Bienvenidos, soy Ned Kalanch. Soy el presidente y CEO de The Colorado Trust. Y estoy verdaderamente complacido de que estén aquí para unirse a lo que es nuestra exitosa Health Equity Learning Series. Siempre me gusta comenzar recordándoles que la visión del Trust es que todos los residentes de Colorado tengan oportunidades justas e iguales para vivir una vida saludable y productiva, sin importar la raza, etnicidad, ingresos o dónde vivimos. La sesión de hoy está particularmente enfocada en temas relacionados con la raza. Les hemos entregado un artículo en cada uno de los asientos, escrito por nuestro presentador titulado Poverty and Race Through a Belongingness Lens. Este artículo está también disponible en nuestro sitio web, en la sección de Health Equity Learning Series. Creemos que representa un gran punto de partida para analizar cómo se puede abordar la pobreza en los Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes estaban prestando atención o notaron que los datos de la oficina del censo se publicaron ayer. Son alarmantes. Demostraron prácticamente ningún cambio en las tasas de pobreza. Casi 47 millones de estadounidenses viven en la pobreza. Y entonces, hablando de las raíces de la pobreza y el impacto de la raza, el racismo es un concepto importante para presentar el día de hoy. Quiero tomarme un momento y darles la bienvenida a nuestros participantes virtuales. Queremos recordarles a las personas presentes que estamos transmitiendo en vivo en más de 20 puntos en el estado como parte de la serie para enlazar otras comunidades, no solo en el área metropolitana y a la gente que pueda venir al History Center, sino también personas que en todo el estado estén interesadas y puedan y estén dispuestas a compartir este tiempo con nosotros. Después de la presentación del día de hoy, abriremos un diálogo con el público. Para aquellos que están siguiendo la transmisión, les pedimos que manden sus preguntas por medio de Twitter. Pueden seguir The Colorado Trust y usar nuestro hashtag HealthEquityTCT. O si lo prefieren, pueden mandar sus preguntas por correo electrónico a HealthEquityColoradoTrust.org. Ahora debo decir que haremos todo lo posible para responder sus preguntas, pero es necesario tener en cuenta que tenemos una sala llena de muchas personas de todo el estado y haremos todo lo posible para atender la mayor cantidad de preguntas posible. Así que es un placer para mí presentarles al conferencista de hoy. El profesor John A. Powell es el director del Haas Institute for a Fair and Inclusive Society. También es titular de la Cátedra del Rector Robert D. Haas en Equity and Inclusion en la Universidad de California, Berkeley. Lideró el desarrollo de una oportunidad. Lo siento, anteriormente dirigió el Instituto Corwin para el Estudio de la Raza y la Etnia en el Estado de Ohio y el Instituto para el Estudio de la Raza y la Pobreza en la Universidad de Minnesota. Lideró el desarrollo de un modelo basado en las oportunidades que conecta viviendas accesibles con los espacios racializados y la educación, la salud, la atención de la salud y el empleo. Y es el autor de Racing to Justice, Transforming Our Concepts of Self and Other to Build an Inclusive Society. Su presentación de hoy se concentrará en cómo los resultados sanitarios están conectados con las oportunidades de vida y escucharemos las explicaciones sobre cómo la salud está significativamente influenciada por los determinantes sociales de la salud y cómo las estructuras racializadas como la segregación de las viviendas determinan la salud y el bienestar de las comunidades marginadas. 
escucharemos cómo el gobierno ha desempeñado y sigue desempeñando un papel fundamental en la creación de las disparidades de salud por motivos raciales que existen. Y por último, el profesor Powell presentará un marco para avanzar hacia la igualdad en la salud llamado Universalismo Objetivo, que estoy muy emocionado de conocer. Así que, sin más comentarios, démosle la bienvenida al Dr. Powell. Gracias a TNET y gracias a nuestro Colorado Trust y sus socios, The Women's Foundation, y sé que me estoy olvidando de alguien, pero The Health Foundation y a todos ustedes por el trabajo que hacen aquí en Colorado. Así que voy a compartir con ustedes mis diapositivas. Quiero decir que tal vez no podré ponerlas todas. Creo he traído unos 40 minutos, probablemente tengo más diapositivas de lo permitido para este tiempo. Pero voy a poner la presentación PowerPoint a su disposición. Este trabajo es muy importante y algo complejo. Anoche tuvimos una reunión breve y hablamos de cosas como la marginación estructural, la organización estructural, por raza y luego mucho sobre el prejuicio implícito en la mentalidad científica. La última parte, el prejuicio implícito en la mentalidad científica, no es parte de mi presentación formal. Pero si tienen alguna pregunta, no tengo inconvenientes en hablar luego con ustedes. Entonces, una de las cosas a pensar en términos de estructuras, y me concentraré principalmente en las estructuras, es que tienden a ser, tendemos a ser ciegos a las estructuras. Tendemos a no notar el trabajo que realizan. Y si lo notamos, pensamos en las estructuras mayormente como algo que está ahí. Ahí hay una vereda, ahí hay un edificio y ahí hay una política. Lo que sugiero el día de hoy en esta charla es, primero que nada, que todos vivimos en estructuras y que las estructuras no son neutrales, cumplen una cierta función y distribuyen oportunidades de manera despareja a las distintas poblaciones. Y si en realidad vamos a tener resultados de salud positivos y equitativos, tenemos que prestar atención no solo a lo que estamos haciendo nosotros, sino también cómo funcionan estas estructuras. Adicionalmente, nosotros vivimos en estructuras y las estructuras viven en nosotros. Por lo tanto, si observamos las cosas como epigenética, en realidad sabemos que el ambiente físico, el ambiente cultural, el entorno social, realmente se incrustan en nuestro cuerpo. Entonces, si en realidad estamos tratando de cambiar nuestros resultados en la salud, necesitamos en realidad prestar atención no solo a la manifestación biológica, sino también a las estructuras, a los mecanismos que están poniendo esas cosas en su sitio en primer lugar. Entonces, me concentraré mayormente en raza, y no estoy hablando de racismo estructural. Muchos de mis amigos y colegas trabajan en esta rama y yo inicialmente comencé a hablar sobre racismo estructural, pero ahora uso el término racialización estructural deliberadamente. Y podemos alejarnos un poco y decir que estamos hablando de cómo verdaderamente las estructuras pueden marginalizar la vida de las personas o cómo las estructuras pueden mejorar su vida. Casi siempre hacen una cosa o la otra. Y no solo en el eje de la raza, sino también en el eje del sexo o en el eje de la edad, el eje de la discapacidad. Y entonces, para más o menos pensar sobre qué es lo que hacen las estructuras y para quiénes están funcionando bien y para quiénes no, una indicación de ello es la información en sí misma. 
Entonces, cuando vemos una población que está constantemente en falta en términos de oportunidades y constantemente sobre representada en términos de resultados negativos, posiblemente tenemos una muy buena indicación de que algo está pasando estructuralmente y de que, para interrumpir, tenemos que estar conscientes de qué es y hacer cambios estructurales. La raza es algo que yo iba, piensen, yo debería decir eso, que la raza es algo muy parecido a la gravedad. Y bien, si ustedes se preguntarán en qué se relacionan la raza con la gravedad, bueno, todos tenemos peso y sin embargo, según algunos informes, solo alrededor de 12 personas en el mundo verdaderamente comprenden el concepto de la gravedad. Y diría que 14 personas verdaderamente comprenden el término raza. La raza es también como un cáncer. Una de las dificultades cuando se habla del cáncer es que para el público general, las personas ven el cáncer como una enfermedad. Aquellos de ustedes que ejercen la profesión de la salud saben que el cáncer es. Hay cientos sino miles de diferentes tipos de cáncer y aunque tienen algo en común, tienen también diferencias significativas y están constantemente evolucionando. Y nuevamente, yo diría que la raza es un proceso, un proceso complicado, no es algo único. Opera de manera diferente en diferentes contextos. Podríamos hablar del prejuicio racial, podríamos hablar de discriminación racial implícita, podríamos hablar de estereotipos raciales, podríamos hablar de resentimiento racial. Todos estos son diferentes. Para ver cómo se manifiestan, cómo funcionan y cómo podrían ser interrumpidos, es necesario observarlos. Podría parecer como un pequeño requisito, pero también es incómodo. Entonces, en ese sentido, la raza es más difícil que la gravedad. Porque a pesar de que la mayoría de nosotros no comprendemos el tema de la gravedad, aparte de que nos retiene hacia abajo, el juego de palabras es intencional. En realidad, no tenemos inquietudes con la gravedad. No nos despertamos en la mañana y decimos, hoy quiero evitar la gravedad. La mayoría de nosotros no somos muy buenos para hablar sobre la raza. Podemos, literalmente podemos hacer esto. Podemos medir las reacciones de las personas a una conversación sobre la raza. Y cómo podrán imaginarse. Las pupilas comienzan a dilatarse, la presión arterial comienza a subir, la ansiedad comienza a subir. No es divertido. Entonces preferimos evitarlo. Y entonces, si lo evitamos, no podemos comenzar a verdaderamente comprenderlo para hacer los tipos de cambios que necesitamos hacer. Entonces, la raza aparece y las estructuras se manifiestan en diferentes niveles. Hablamos en términos del nivel nacional. Podemos hablar en términos de lo que ocurre contemporáneamente. Pero uno de los objetivos de hablar sobre racialización estructural o marginalización estructural no es simplemente profundizar su comprensión, sino cambiar los resultados. Hasta cierto punto, cuando observamos los sistemas y las estructuras, estamos interesados en cómo actúan para producir ciertos resultados. Y mientras que esos resultados no cambien, entonces diría que, en realidad, no hemos hecho nuestro trabajo. Y podría decir lo mismo cuando hablamos sobre discriminación racial implícita. La meta no es terminar con la discriminación racial implícita. La meta es cambiar los resultados. Entonces, debemos verdaderamente concentrarnos en los resultados para saber si lo estamos haciendo mejor o no, en base a los resultados. Y acabamos de escuchar que la nueva información del censo sugiere que al menos en una de las medidas de la pobreza no hay mucho cambio. Entonces tenemos todos estos programas, todos estos anuncios y las cosas están igual. 
entonces algo no funciona. Parte del asunto es tratar de ver las relaciones entre las estructuras. Entonces, por ejemplo, yo enseño en UC Berkeley. Es una facultad fabulosa y estoy encantado de enseñar ahí. No tenemos un buen historial en términos de afroamericanos. Nos va a pasar mejor, pero no tan bien en términos de latinos. Y nuevamente, tampoco tan bien en términos de nativos americanos. Y sin embargo, profesamos y pienso sinceramente que queremos ser una universidad diversa y somos una universidad pública. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos impide tener los números y el tipo de masa crítica que deseamos? En primer lugar, tenemos escuelas reclutadoras, así que lo que ocurre en las secundarias, lo que ocurre en las escuelas medias, lo que ocurre en los colegios universitarios, para cuando el grupo llega a nosotros, ya forman parte de un sistema complejo. Y digamos que logren navegar el sistema complejo. Existen estos mecanismos. Para darles dos ejemplos, Varios años atrás hubo una amenaza de demanda, no sé si se prosiguió o no, donde hubo 900 estudiantes negros y estudiantes latinos que amenazaban con demandar porque no se les permitió el ingreso en los colegios emblemáticos del sistema de UC, incluyendo Berkeley. Tenían promedios de 4.0, eran todos estudiantes A, y se les dijo que no podían ingresar. ¿Qué más podrían hacer? Tenían puntajes altos en SAT y sin embargo se les dijo que no podían ingresar. Y al mismo tiempo estaban profesando que queríamos más estudiantes negros y estudiantes latinos. Resultó que el promedio de estudiantes de primer año que llegaba a Berkeley tenía un promedio de 4.3. Entonces no es suficiente con tener todas A. Debes de tener mejor que todas A. ¿Cómo puedes lograr tener mejor que todas A? Tomas cursos de clases AP. Resultó que en estos colegios donde estudiaban los estudiantes negros y los estudiantes latinos, no habían clases AP. Ellos habían hecho todo lo posible, pero había una estructura que les impedía avanzar. Y luego, si logras superar eso, está la cuestión del costo. ¿Cómo pagarás la universidad? Y el costo nuevamente comienza a separar a las personas de diferentes maneras. No solo por el ingreso, porque el ingreso es importante, sino de la riqueza que es más importante para pagar la universidad. Y la disparidad de riqueza en los Estados Unidos entre negros y blancos está más bien próxima a una proporción de 1 a 20 y para los latinos más bien en la proximidad de 1 a 18. Entonces, tienes todos estos mecanismos, tienes todas esas estructuras interactuando para producir este resultado negativo. Entonces, una de las cosas para estar pendientes cuando se analizan las estructuras no es solo un aspecto en particular, ya sea la vivienda, la salud o la educación, sino la relación entre estos aspectos. Es comprender la relación dinámica entre estos aspectos y los resultados que esas relaciones suponen. Entonces, parte del asunto que nos preocupa es cómo las oportunidades pueden estructurar no solo los resultados, sino cómo pueden estructurar resultados positivos o negativos. Cómo estos resultados interactúan y cómo impactan en el comportamiento. Una manera de comprenderlo en las ciencias sociales es asimilar todos estos vecindarios en algo llamado el efecto del barrio y que es independiente del comportamiento individual. Los barrios afectan todo. Afecta si hay o no una tienda de víveres. Hay o no una tintorería. Ay. Estuve con una amiga recientemente en Detroit y ella buscaba un lugar para hacerse las uñas. Y yo le dije, hay lugares para hacerse las uñas en todos lados. Porque soy del área de la bahía, no están así en Detroit. Las personas no se hacen las uñas, tienen uñas. Lo que no tienen es el dinero para arreglárselas. 
Las tintorerías, a medida que Detroit se empobrecía más y más, había cada vez menos tintorerías y cada vez menos tiendas de víveres. Y esto tiene un efecto en la población. Entonces, podemos en realidad medir los efectos del barrio independientemente del comportamiento individual de cada familia. Un efecto del barrio, una vez que un vecindario se convierte en lo que se llama una zona de pobreza concentrada, tiene resultados negativos para todos en ese vecindario. Y el efecto del barrio está marcado recientemente en los Estados Unidos. La gran mayoría de ellos, y estamos teniendo una cantidad cada vez mayor de barrios concentrados de pobreza, son vecindarios de negros y latinos y no están distribuidos de manera igual entre las razas. Entonces, los blancos, aún los blancos que son pobres, tienen menos probabilidades de vivir en zonas de pobreza concentrada. Si vives en un vecindario de pobreza concentrada, esto no solo afecta si hay una tintorería en tu área o no, sino que afecta también el desarrollo de tu cerebro. Samson escribió un libro que demuestra que vivir en una zona de pobreza concentrada reduce tu coeficiente intelectual y tiene un efecto en reducir el rendimiento escolar tanto como en dos o tres puntos. Entonces, el efecto de vivir en una zona de pobreza concentrada tiene impacto en tu cerebro, en la estructura de tu cerebro. Y estas situaciones son interactivas. Se afectan entre sí y también afectan a las poblaciones que ahí viven. Entonces, pensemos en una escalera mecánica. Si estás tratando de subir, una persona tiene una escalera mecánica y otra no. He hablado con algunos de ustedes y algunos me han dicho que han pasado algún tiempo en Nueva York. En Nueva York hay paseos de hasta seis pisos. Sube seis pisos y casi por arte de magia aparece una tienda. Y es como que fui ayer. Hoy no tengo hambre. Si tienes una escalera mecánica o un ascensor, todo es muy diferente. Entonces, una escalera mecánica o un ascensor distribuyen las oportunidades de maneras diferentes. Entonces, ¿qué sucedería si tuvieras una escalera mecánica? Bueno, estaría bien, a no ser que tuviera una silla de ruedas. ¿Y en ese caso qué? Una escalera mecánica sería inútil. Entonces, una escalera mecánica estaría distribuyendo las oportunidades de manera discriminatoria. Pero para las personas con ciertas discapacidades, una escalera mecánica es inútil. Sin embargo, cuando construimos una escalera mecánica, no decimos, ¿sabes? Nunca me gustó mucho mi primo y ya que se quebró una pierna, instalaré una escalera mecánica para que nunca me pueda venir a ver. Entonces, no es una intención consciente producir estos resultados. Pero si observamos las estructuras en sí, notamos que ciertas personas están faltando. Ciertas personas no están incluidas y ciertas personas están sobre representadas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo organizamos en realidad las estructuras de manera que funcionen como queremos que hagan, que sean verdaderamente inclusivas? Obviamente alguien que no ha sido incluido, entonces hemos distribuido todos nuestros recursos en términos de lo visual, lo que significa que una persona que no ve está en desventaja. Y algunas de las cosas que ahora son tan de sentido común que nos cuestan creer que no las hayamos hecho antes. Pero cuando las personas que no podían hablar inglés iban al colegio en San Francisco y querían recibir instrucciones en su lengua madre, la respuesta inicial del colegio era, trataremos a todos los chicos por igual, todos van a aprender en inglés. Y ese caso llegó hasta la Corte Suprema para poder decir, no, si las personas hablan un idioma distinto, si ellos no ven, pueden realizarse lo que llamaríamos adaptaciones especiales. Quiero decir que de alguna manera no son adaptaciones especiales, porque se hacen adaptaciones para todos. Entonces, hacemos adaptaciones para otra persona, que no es especial. Simplemente estamos haciendo adaptaciones para las personas. 
Yo siempre cuento esta anécdota cuando fui a Ohio State para enseñar. En Ohio State solía tener una regla. Puede que todavía la tengan, que si se viajaba a Ohio State por negocios y quería alquilar un vehículo, tenía que alquilar un auto compacto, aunque estuviera pagándolo usted mismo. Yo mido casi seis pies y cuatro pulgadas y dije, no voy a hacerlo. Y ellos dijeron, esa es la regla, estamos tratando a todos por igual. Y yo les dije, le apuesto lo que quieras, que la persona que creó esa regla mide menos de seis pies. Y el rector en funciones en ese momento, Gordon Gide, quien es amigo mío, hizo una excepción especial para que yo pudiera obtener un vehículo más grande, un auto de tamaño completo, pero no cambiaron la regla. Entonces, yo pasé a ser la persona especial y cuando conducía, la gente decía, ahí va el profesor Powell, se cree muy importante en su auto grande. Entonces, parte del problema es que no estamos notando que las estructuras actúan de manera despareja y nos afecta de manera despareja. Ya he hablado un poco sobre el efecto del barrio y hablaré un poco más tarde, pero en realidad podemos planificar y proyectar cuánto puede vivir una persona según su código postal. Entonces, estamos distribuyendo la salud y estamos utilizando los vecindarios para distribuir los resultados de salud. ¿Por qué la salud de una persona, cuánto vivan o qué tipo de vida tengan, depende de su vecindario? ¿Cómo organizamos estas estructuras es importante? En términos de tiempo, en términos de prioridades, en términos de énfasis. Todas estas son cosas importantes en términos del impacto que tengan en las poblaciones. Entonces, las instituciones son importantes. Ahora en un punto, hemos estructurado estas instituciones muy deliberadamente para excluir algunas personas. Hemos segregado vecindarios, hemos tenido categorías de empleo en las cuales las mujeres no podrían participar. Hemos tenido ciertas cosas de las que las personas con discapacidades quedaron aisladas. La mayoría de estas barreras explícitas han sido eliminadas, pero cuando observamos los resultados, aún necesitamos que los resultados reflejen estas categorías de empleo. Ahora, no quisiera avergonzar a nadie o ser un invitado desagradecido, y sé que hay miembros de la Women's Foundation aquí, pero he notado que la mayoría de las personas en la audiencia son mujeres. La mayoría de los presentes en la cena anoche eran mujeres. No tengo ningún problema con eso, solo lo estoy notando. ¿Por qué en algunos lugares solo hay hombres? Yo trabajo con personas del Silicon Valley. En algunas de las compañías informáticas no verían una mesa como esta llena de mujeres. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos separando a las mujeres para que estén aquí y separando a los hombres para que estén en Silicon Valley? Y luego uno dice, a lo mejor no importa, pero de todas maneras simplemente no se cieguen a lo que hacen las estructuras. Pensamos que tal vez las personas eligen hacer esto o aquello, pero nunca es tan simple. Las decisiones siempre están estructuradas. El gobierno desempeña un papel central en todo esto, y siempre ha sido así y siempre lo será. Entonces el gobierno en realidad crea estas estructuras. Piensen en los colegios, en la manera en la que están siendo financiados. Tuve una colega que trabajó conmigo en Ohio State. Era tecnóloga en computación, y su inglés no era muy bueno, no dominaba muy bien el inglés, pero era muy buena en lo que hacía. Y se me acercó un día y me dijo, Profesor Pavo, he leído algo y estoy segura de que no lo comprendí. Ha de ser por mi inglés, que es malo. Y le dije, ¿qué leíste? Leí que se financian las escuelas en base al impuesto local a la propiedad. Y sé que no hacen esto porque sería una locura. 
No sería equitativo, sería injusto. Y le dije, no, lo que leíste es correcto. Nuestro sistema escolar, bueno, eso es otra historia. Entonces, la manera en la que en realidad estructuramos las escuelas, la manera en la que estructuramos los vecindarios, la manera en la que estructuramos el sistema de transporte, nuevamente, si trabajas en la ciudad, y nuevamente no diré el nombre de la ciudad ahora, una ciudad con muchos lagos, simplemente diré eso. La pregunta es, ¿dónde para el transporte sirve a la comunidad negra? ¿Sirve a la comunidad latina? Ahora, la población que tiene menos probabilidades de tener un vehículo son las mujeres negras. Entonces, diseñamos nuestro sistema de transporte público para asegurarnos que atienda las necesidades de las mujeres negras. No lo creo. Y donde yo vivo, en el área de la bahía, aún en el sistema excluyente del transporte público en el que un viaje de ida y vuelta puede costar de 5 a 6 dólares. Esto distorsiona quién puede utilizarlo. Y nuevamente nadie dice, queremos cerciorarnos de que las mujeres negras o las personas sin dinero no puedan usar el BART. Pero tomamos decisiones concretas en lo que respecta a los vecindarios en los que hay transporte público. Obviamente, esto tiene un impacto en los niños, tiene un impacto en los adultos y tiene un impacto en toda nuestra sociedad. Hay un libro que recomiendo llamado Spirit Level, que muestra que cuanto más despareja una sociedad, más negativos son los resultados de salud para la sociedad. No solo para las personas pobres de la sociedad, sino para la sociedad entera. Y analizan de manera similar los estados en los Estados Unidos. Cuanto más desigualitarios son los estados, más negativos son los resultados de salud para todos en ese estado. Entonces, la desigualdad es un determinante social y está causando problemas enormes en toda la población. Me referiré a algunos de estos rápidamente. Obviamente, la segregación tiene un impacto negativo en la salud. Ahora, en las líneas de poder de la actualidad, las personas ya no hablamos mucho sobre la segregación. Solo recientemente que ha estado en la prensa, pensamos, ¿por qué ha de importar? La segregación nunca es solo separar a las personas en base a su raza o etnia. Es la manera en la que distribuimos las oportunidades. Entonces, si se habla de que se segrega un grupo, estamos hablando de un grupo que fue segregado de las oportunidades y de los determinantes de una vida saludable y plena. Y la mayoría de nosotros, cuando elegimos un vecindario, pensamos de manera intuitiva en tratar de elegir un vecindario que tenga todas esas cosas. Si tenemos hijos, pensamos en el sistema escolar, pensamos en las tiendas de víveres, pensamos en los parques, pensamos en el transporte público y pensamos en lugares que sean seguros. Todas esas cosas son importantes y luego le ponemos un precio de manera que la mayoría de las personas puedan vivir ahí. Acabo de llegar de Detroit de visitar a mi padre que tiene 95 años y Detroit aparentemente está mejorando, pero esos servicios en Detroit... Mi padre recientemente se mudó al suburbio y a los 95 años de edad está preocupado porque el sistema de emergencias básicamente le dijo, si nos llama, no iremos, y la policía le dijo, si alguien roba su casa, no vendremos hasta que haya al menos tres indicaciones de que está ocurriendo un robo. Entonces, al primero no se recibe respuesta, al segundo no se recibe respuesta, y yo amo a Detroit, no estoy atacando a Detroit. Pero literalmente, tengo una amiga, una dama amiga afroamericana que vive en Detroit. Llegó a su casa y encontró que habían violentado su puerta. Llamó a la policía y dijo, son las 7 de la tarde. Recién llego a casa y mi puerta ha sido abierta a patadas. Y ellos le dijeron, bueno, entre y vea si todavía hay alguna persona dentro. Ella se mudó. El delito tiene un impacto poderoso en los resultados de la salud. 
Si usted es expuesto a cuatro shocks, cuatro traumas, esto reorganiza su cerebro. Los niños negros de bajos ingresos para cuando llegan a la edad de 11 años ya han sido expuestos a tanto como 10 traumas. Entonces, están sufriendo del síndrome de estrés postraumático por el medio en el que viven. Si van a escuelas de centro de la ciudad y prácticamente todos los niños conocen a alguien a quien le han disparado o golpeado. Y esto no solo afecta a la persona a quien le dispararon, sino que también está afectando a la comunidad entera. Esos niños están lidiando con el estrés, van a la escuela con necesidades médicas y con frecuencia no son bien diagnosticados. Esto es algo de información que compara los resultados de salud entre los negros, los nativos americanos y los latinos, y no les sorprenderá que haya una gran disparidad entre estos grupos. Pero también quiero enfatizar que cuando se tienen estas disparidades, no solo están deprimiendo los resultados de salud para estos grupos focalizados, sino que también están afectando los resultados de salud de los blancos. Ahora, en ocasiones, cuando las personas observan estos datos, quieren argumentar o plantear que, bueno, esto es solo socioeconomía. Esto simplemente no tiene nada que ver con la raza. Al parecer, tiene algo que ver con la raza, porque las personas negras y los latinos son más propensos a ser pobres. Pero si tomamos en cuenta el nivel socioeconómico, en realidad desaparecería, la raza desaparecería. Desafortunadamente esto no es cierto. La raza en nuestra sociedad y cómo funciona es independiente del nivel socioeconómico. En realidad es acumulativo, pero no es lo mismo. Y con cada indicador, las expectativas de vida, la calidad de vida, vemos diferencias enormes entre los blancos y los que no lo son. Y nuevamente, no es solo por dónde viven las personas, es también por cómo funciona la raza. Entonces, les mostraré este video. Este video demuestra lo que les digo. Solo haré una breve introducción. La mayoría de los trabajadores de la salud saben que cuando más pobre se es, mayores son las probabilidades de tener un bajo mortalidad infantil o bajo peso al nacer en bebés. Y se sorprendieron cuando hallaron que las mujeres afroamericanas, incluso cuando han ido a la universidad y eran de clase media, aún tenían bebés con bajo peso al nacer. Y les tomó algún tiempo comprenderlo. Les mostraré el video y luego hablaremos un poco y lo veremos por tres o cuatro minutos. Se supone esto es una señal a alguien de atrás para que comience a reproducir el video. Hace varios años, dos médicos de Chicago se propusieron resolver un misterio. ¿Por qué las afroamericanas tienen bebés que nacen muy pequeños al doble de la tasa de los que nacen de las mujeres blancas? Richard David y James Collins son neonatólogos, pediatras que se especializan en el cuidado de bebés que llegan al mundo demasiado pronto o que tienen muy bajo peso, o por lo general ambas cosas. Como prácticamente todos en su campo de estudio, se preocuparon por la diferencia de raciales observadas en las tasas de nacimiento de bebés prematuros y de bebés con bajo peso. ¿Qué podría explicar estas diferencias? Inicialmente, pensamos que el parto prematuro estaba más bien controlado por las diferencias socioeconómicas entre los afroamericanos y los blancos. 
Es bien reconocido que los afroamericanos tienen una condición socioeconómica general más baja que los blancos. Es más probable que los negros tengan menos educación universitaria que los blancos. Entonces, pensé que una vez corregida esta brecha, el problema desaparecería. Pero Collins y David descubrieron que la brecha no desapareció. Estábamos muy sorprendidos de encontrar que la brecha en realidad se agrandaba a medida que la educación y la condición socioeconómica mejoraba, y luego comenzamos a analizarlo desde una perspectiva mayor y una perspectiva más amplia, y verdaderamente comenzamos a darnos cuenta de que a lo mejor es algo sobre la condición de una vida como minoría, lo que en realidad es bueno saber. Algo sucede cuando se crece en Estados Unidos siendo una mujer negra, que no es bueno para la salud reproductiva. No sé de qué otra manera podría resumirlo. Entonces, los dos neonatólogos comenzaron a evaluar cómo pertenecer a una minoría particular podría afectar los resultados del embarazo y plantearon una hipótesis muy controvertida. Lo que subyace a los nacimientos prematuros y de bajo peso en los bebés afroamericanos es el trato desigual de los afroamericanos en la sociedad estadounidense. En otras palabras, el racismo está afectando fuertemente a los niños afroamericanos aún antes de que salgan del vientre materno. Es una idea que lentamente está cobrando aceptación. Estamos atravesando un cambio de paradigmas. Hace 15 años jamás se hubiera pensado en decir que un documento científico que el racismo es un factor de riesgo y ahora se plantea como mucho más que una posibilidad. La historia de Kim Anderson, una ejecutiva y abogada exitosa, demuestra exactamente de lo que David y Collins estaban hablando. Sabemos que una vida saludable debería producir un bebé saludable. Las mujeres que se alimentan bien, hacen ejercicio, reciben cuidados prenatales y evitan el alcohol y las drogas y los cigarrillos son más propensas a tener un buen embarazo, pero una de las mejores predicciones para un buen embarazo es la educación superior. Esta es una foto mía en mayo de 1984. Me estoy graduando de la Columbia Law School. Las personas creen que estoy viviendo el sueño americano. Abogada, con dos autos y dos niños y medio, y un perro, un patio en el frente, un buen marido, una gran familia. Siempre he tenido la buena suerte de tener buena salud. Siempre me he alimentado bien. Hago ejercicio y nunca he fumado. Entonces, cuando observamos a Kim Anderson, una abogada bien remunerada, con buena salud, esperaríamos que su recién nacido fuera un bebé saludable y a término. No resultó ser así. Ustedes tendrán el video a su disposición más tarde, pero el punto que están haciendo en este video y el que yo hago es que la raza es un factor independiente, no la raza en realidad, sino la racialización. El estrés de no ser blanco en Estados Unidos, y más particularmente de ser negro en Estados Unidos, es independiente del ingreso. Entonces, hubo una historia reciente en Napa Valley, donde varias, creo yo nueve mujeres negras, una blanca, iban, todas ellas de clase media, clase media alta, iban a degustar vinos. Se subieron al tren y las expulsaron del tren. Estas mujeres en los años 60 o 70, ¿y han escuchado alguna vez sobre conducir si eres negro? Esto fue beber si eres negro, o respira si eres negro. Todos estos términos sugieren algo más bien cómico, pero es algo bien real. Una de las mujeres en particular, cuando la entrevistan, hasta el día de hoy no puede hablar de lo que pasó sin romper en llanto. Entonces, piensen en la acumulación de estas situaciones día tras día, Piensen en cuando mi hijo cumplió 15, 
para 16 y quiso un teléfono celular, hice una investigación y ha habido un número de tiroteos policiales de jóvenes negros que buscaban sus celulares y que la policía pensó que lo que buscaban era un arma. No ha habido tiroteos de policías que pensaban que chicos blancos que buscaban un celular estaban buscando un arma. Y no estoy diciendo que la policía en sentido estricto sea racista. Le dije a mi hijo, no puedes tener un celular. Estaba furioso. Preguntaba, ¿cómo? ¿Por qué no puedo tener un celular? Y esta es la experiencia individual y colectiva en todo el país. Entonces hicieron un estudio sobre los negros que eran detenidos por la policía. ¿Cuál es su experiencia? A ninguno de nosotros nos gusta ser detenidos por la policía. Cuando a un negro lo detiene la policía es una experiencia diferente. Es como si lo único que recibí fue una multa. ¡Qué alegría! Cuando la mayoría de nosotros se molestaría si fuera solo por una multa. Entonces estos efectos a veces se conocen como estrés o como una carga alostática. La carga alostática es una manera más complicada de pensar en el estrés y sobre cómo reducimos el estrés en nuestras vidas, individual y colectivamente. Y sabemos que esta carga alostática tiene un componente racial y afecta nuestros resultados de salud. Cuanto más grande es la carga, peor es la salud. Y ahora podemos medirlo. De esta manera, podemos ver que la raza desempeña un papel independiente del nivel socioeconómico y que el nivel socioeconómico también interviene. Entonces, he aquí algunas diferencias y vemos que la carga alostática en realidad aumenta a medida que nos hacemos mayores. Entonces, tengo unos amigos míos que de broma me dicen, ¿Sabes? Tienes que tomarte un descanso de ser negro en Estados Unidos. Lidera el país de vez en cuando. Hubo un intercambio famoso entre Mark Damid y James Baldwin, y ambos son gigantes en sus campos de estudio, y tuvieron esta entrevista larga. Fue una entrevista de ocho horas, y en un punto James la miró y le dijo, Sabes, eres muy educada, súper inteligente, una figura literaria. ¿Cómo haces para ser una mujer blanca básicamente en un mundo de hombres? Debe de ser muy difícil. ¿Sientes que perteneces al medio? Y ella contestó, ¿Me está bromeando? Yo me siento que pertenezco en todos lados. Básicamente este es mi mundo. Y luego ella se dio vuelta y miró hacia Baldwin y le dijo, ¿Y qué hay de usted? Sé que no le gusta Nueva York, en el lugar donde se hacía la entrevista. Pero, ¿dónde cree que pertenece usted? Y Baldwin respondió, a ningún lado. Pero piénsenlo. He aquí una de las figuras literarias más grandes de nuestro tiempo en lo más alto de su carrera literaria que decía... No hay ningún lugar en el que me sienta a gusto. Y como saben, él se fue a París en busca de un lugar que fuera un poquito más cómodo que Nueva York durante su vida para un negro homosexual. Entonces, ese estrés constante de sentir que no se pertenece, de incluso aunque no te fueran a disparar, ese lugar constante de decir que este no es tu sitio, es algo enorme. Y este es el problema que está afectando a todo el país en este momento. Porque el país se está diversificando cada vez más y hay una lucha sobre a quién le pertenece el país. Y luego algunas personas dicen, no les pertenece a los negros ni a los latinos, construyamos un muro, es nuestro país. En vez de en conjunto decir, nuestro país es de todos nosotros, algunos están diciendo, no, es mi país y eso no es solo una idea. Así es como organizamos nuestros vecindarios, como organizamos nuestras iglesias y como organizamos nuestras corporaciones. Se está enviando constantemente un mensaje, tanto verbal como inconsistentemente, y tiene graves resultados en la salud.
Y el trabajo que hacemos hoy, el trabajo que ustedes hacen hoy, hablamos de determinantes sociales, se trata de eso. Entonces observamos todos estos términos en el artículo que ustedes tienen en su mesa y yo sugerí un artículo donde en realidad pudieran unificar todos estos determinantes a pertenecer o que nos excluyan o que nos digan que no pertenecemos a algo, que nos digan que este no es nuestro lugar. Y puedo recordar anécdotas que son cómicas y trágicas a la vez. Les contaré una. Hace años, cuando era joven, fui a Stanford. Y Stanford fue una de las primeras universidades del país, universidades de la élite en el país, que daban la bienvenida a los afroamericanos. Éramos unos 22, en una facultad de un total de varios miles, 22, y Stanford se tomó muy en serio hacernos sentir como en casa. Entonces se reunieron con nosotros. Antes que nada, fue muy interesante. Nos pusieron a cada uno en cada cuarto universitario para esparcirnos de modo que los estudiantes blancos pudieran tener la experiencia de ver a una persona de color. Pero luego nos reunieron a todos con una psicóloga blanca y ella se sentó en el césped de Stanford y partió una sandía. Bienvenidos a Stanford. Entonces, de todas maneras, Stanford está mucho mejor ahora. De hecho, no tiene una mayoría racial. Pero el punto es, ¿cómo podemos en realidad transmitirles a las personas, tú perteneces? ¿Cómo se le dice a una persona que está en su silla de ruedas que pertenece cuando no hay rampas para que ellos puedan ingresar? ¿Cómo se le dice a una persona ciega que se sienta en una sala que no tenemos las instalaciones adecuadas para decirle, este es su lugar? ¿Cómo se le dice a un inmigrante, tú perteneces? Entonces, esto es lo que en realidad estamos enfrentando, no solo desde el punto de vista político, sino también en el ambiente médico. He aquí datos que mostrarán cómo... Esta información sacada de Kansas, así es como estructuramos los vecindarios, así es como, así es como concentramos la raza y la pobreza en ciertos vecindarios y cómo esos vecindarios tienen resultados negativos. Entonces, cuando decimos, básicamente, este espacio es de gente negra, Napa Valley, donde uno va a tomar vino, es un espacio de blancos. Y cuando los negros van a un espacio de blancos o los latinos van a un espacio de blancos, se les envía el mensaje, no perteneces aquí. Ya lo sé, se me está acabando el tiempo. Quiero hablar un poquito sobre el universalismo como meta y luego concluiré. Yo llamo al universalismo como meta la igualdad 2.0. Cuando hablamos de igualdad, muchas personas piensan que significa terminar con las diferencias entre el grupo dominante, por ejemplo, los blancos y todos los demás. Y a pesar de que esta es una meta válida, quiero sugerir que en realidad la meta es poner una meta universal y que incluya a todos los grupos. Cuando proponemos una meta universal, encontramos que la mayoría de los blancos no tienen esa meta universal tampoco. Pueden tener más que los negros o los latinos, pero los estadounidenses blancos han estado estáticos en los últimos 30 años en lo que respecta a resultados de salud, en lo que respecta a los ingresos y en lo que respecta a la riqueza. Y creo que parte de lo que estamos viviendo en este país es que los blancos están, sienten, muchos de ellos, que están perdiendo algo y piensan que lo que están perdiendo a favor de los negros y de los latinos. En vez de decir... Todos deberíamos tener atención de la salud. Todos deberíamos tener, como sugiere usted, deberíamos tener resultados de salud decentes, acceso a escuelas decentes, y muchos de nosotros no lo tenemos. 
Entonces, para ser bien claros, ¿cuál es la meta universal que estamos tratando de lograr? Ahora, la segunda parte de esta meta universal es reconocer que en términos de lograr esa meta, estamos en situaciones diferentes y entonces tenemos que comprender que donde están ubicados los negros y donde están ubicados los latinos en el área rural de Colorado son diferentes comparados a donde se ubican los blancos de clase media urbana. Entonces, tenemos que comprender cómo se ubica de manera diferente en las estructuras y qué están haciendo las estructuras en realidad para progresar hacia esa meta universal o que les impide lograr esta meta universal. Y no nos hace personas especiales decir que ellos necesitan algo diferente que los blancos. No me convierte en una persona especial que yo diga que necesito un auto más grande que un auto compacto. Estoy en una situación diferente que una persona más baja. En realidad, no debería decir más baja. En realidad, sería más bien una persona que que mida menos de seis pies de estatura. Mejor lo dejo ahí. Entonces, una parte en realidad es comprender dónde estamos ubicados y cómo estemos ubicados es hablar en gran parte de la raza y la etnia. Nos sentimos incómodos cuando hablamos de la raza y la etnia y si continuamos con eso, no notamos que estamos ubicados de manera diferente dentro de las estructuras y dentro de nuestra cultura. Y la meta de decir, se debe tratar a todos por igual, porque suena bien, y luego dicen, las mareas que suben levantan nuestros botes. ¿Y qué si tuvieras un auto? Estas son fotos reales de Nueva Orleans. Entonces, si tienes un auto, la marea que sube no subirá tu auto. Entonces, dense cuenta, no todos tienen un bote. Algunas personas tienen autos y algunas personas no tienen nada. Entonces, no podemos tener una sola estrategia. A veces, en nuestro esfuerzo de ser justos, decimos que trataremos a todos por igual. Como médico, enfermera o practicante de la salud, ustedes no dirían eso. Suena bien porque tratamos a las personas de color mucho peor que a las personas blancas. Y entonces pensamos que si los tratamos tan bien como a las personas blancas, lo habremos logrado. Pero esto es solo una parte pero tenemos que ser bien claros sobre las metas universales. Entonces, nuevamente, el mensaje universal es, ¿cómo nos aseguramos de que todos se sientan que pertenecen? ¿Cómo no excluimos a otras personas? ¿Y cómo no cercioramos? Y, de manera absoluta, el otro no es que se dice simplemente, esa persona no soy yo, o es diferente de mí. Una manera de lidiar con las otras personas y su individual es decir, todos son igual que yo que en realidad es una forma suavizada de la otra edad. Entonces, debemos desarrollar nuevas redes, nuevos caminos para pertenecer. Y para lograrlo, necesitamos en realidad comenzar a lidiar con la salud y el bienestar, no solo con la enfermedad. Y me escucho a mí mismo decir esto, y ay, sabemos hoy en día que las redes son importantes. Y esto en realidad es de... Y creo que vi esto en los CDC. Ellos estudiaron las enfermedades sexuales transmisibles. Observaron el comportamiento individual de los participantes. Y en este estudio, los negros y los blancos tenían básicamente el mismo comportamiento en términos de cuántas veces tuvieron sexo. ¿Fue con protección? ¿Cuántas parejas tuvieron? Encontraron que los resultados fueron bien diferentes. Fue confuso al principio. ¿Cómo? Si dos grupos se están comportando de la misma manera, ¿por qué tienen diferentes resultados? Y lo que concluyeron es que tenían diferentes redes. Y si usted tiene una red en la que una persona A está relacionada con la persona B y la persona B está relacionada con la persona C y la persona C está relacionada con la persona D, así es como se transmite la enfermedad sexual. Pero cuando se tiene una red en la que la persona A está relacionada con la 
persona B y la persona B está relacionada con la C y la persona C está relacionada con la persona A, entonces las redes se entrecruzan en lo que llamamos una red densa y la enfermedad se mueve mucho más rápidamente. Y lo que sabemos en términos de comunidades de bajos recursos es que con frecuencia, ¿por qué podemos hacer un rastreo de esto ahora? Sus redes son muy diferentes a las redes de clase media. Primero que nada, las redes son planas, es decir, que no conocen a personas con poder e influencias. Les daré dos ejemplos y luego culmino. Estos son ejemplos reales. Realicé un estudio en Cleveland para analizar por qué las empresas de los negros y las empresas de los latinos crecían al mismo ritmo que las de los blancos durante los primeros seis años y luego dejaban de hacerlo. Luego las empresas de los blancos continuaban creciendo y despegaban y las empresas de los negros y de los latinos dejaban de crecer. Y todos solían decir, es por la discriminación. Yo dije, eso no tiene sentido. No hubo discriminación en los primeros seis años. Esencialmente, lo que hallaron fue que luego de los seis años, si tienes éxito, en vez de andar Deudarte. Obtener un préstamo para hacer crecer tu empresa necesitabas básicamente una inversión de capital. Y la manera de obtener una inversión de capital por medio de inversionistas y otras cosas es por medio de su red. Usted llama a alguien y le dice, ¿te gustaría invertir 100 mil dólares en mi empresa? Y básicamente por la palabra. Entonces, ¿a quién conozco? ¿Cuáles de mis primos, tíos, sobrinas y sobrinos tienen 100 mil dólares que les sobren y que puedan invertir? Y hablé anteriormente sobre las diferencias de riquezas. Y porque los blancos tienen más riqueza, es más probable. Y estamos racialmente segregados que las empresas de los blancos pueden llamar a sus tíos y decirles, tengo una muy buena idea y si logro tener una inversión, esto va a despegar. Y los negros simplemente no tienen esas redes. Los latinos simplemente no tenían esas redes. Lo que hicieron en Cleveland fue crear un fondo de capitales de inversión para poder de alguna forma ayudar con esa red. El último ejemplo que utilizaré es, teniendo en mente, ¿a quién llamarías cuando estás en problemas, cuando necesitas algo? A tu red. Hay un joven que está caminando por la calle. Es la penumbra de la tarde y hay un auto sospechoso que lo sigue. ¿Qué hace él? Necesita ayuda. Toma su teléfono y llama a su amiga. Su nombre es Trayvon Martin. Hay un joven manejando por la calle. Ve lo que él cree es una persona sospechosa que está usando una capucha. No lo reconoce. Toma su teléfono y ¿a quién llama? Llama a la policía, Mark Zimmerman. Entonces, está a quien llamamos. Nuestra red refleja cómo se desenvolverá nuestra vida. Si Trayvon Martin se hubiera sentido cómodo llamando a la policía, probablemente estaría vivo hoy. No se sentía cómodo llamando a la policía y yo les pregunto a mis estudiantes de Berkeley, si tú estuvieras caminando por la calle y vieras algo sospechoso que está pasando, ¿a quién llamarías? Y ni un estudiante negro varón dijo que llamaría a la policía. Entonces, estos no solo son problemas de la sociedad, estos son problemas de salud, pero podemos analizarlos a través de los determinantes sociales. Podemos analizar a través de la salud, a través de las redes y lo que quiero decir es que en su trabajo como proveedores médicos deben pensar en cierta manera en todas estas cosas. Piensen sobre las redes que tienen sus comunidades, piensen en cómo están conectadas, piensen en dónde viven y piensen en lo que estamos haciendo para producir resultados positivos y resultados negativos de salud y resultados positivos y negativos en el bienestar. Y termino diciendo como Wendell Berry dijo, la salud es una membresía. Gracias. 
Esta es una sesión de preguntas y respuestas. Hemos intentado dejar un tiempo importante. Hay micrófonos en dos lugares en la sala y porque estamos transmitiendo en vivo a otras partes de Colorado, quiero en realidad recomendarles que hagan las preguntas desde el micrófono. Para los que están siguiéndonos por internet desde otras partes de Colorado, por favor envíenos sus preguntas por medio de Twitter en hashtag HealthEquityTCT o pueden mandar sus preguntas por correo electrónico a healthequity.coloradotrust.org y voy a tener el privilegio de plantear la primera pregunta. Esta no quiere decir de ninguna manera que sea la mejor, es simplemente mi pregunta. Fue una presentación muy poderosa, Profesor Powell, sobre los problemas que enfrentamos y algunos de los temas de los que conversamos con personas que se encuentran en la sala y en todo Colorado. Nosotros pensamos, está bien, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Me pregunto si usted puede pensar en un modelo o programas o políticas o movimientos que hayan movilizado una comunidad hacia el camino de la inclusión. Es una excelente pregunta y existen muchas cosas. Entonces, ha habido estudios realizados sobre este tema. Estamos trabajando mucho en el Haas Institute, que es nuestra intervención directa. Es comenzar a comprender el problema. En el contexto de la acción afirmativa, la senadora O'Connor, jueza de la Corte Suprema, emitió un dictamen. Habló sobre la masa crítica. Y hay un concepto en un libro titulado Whistling Vivaldi, de Claude Steele, el décano de Berkeley. Y él habla sobre un nivel del inconsciente. Si su identidad, su identidad más saliente está mal representada, usted cuenta. Si entra en una sala y es la única mujer en un total de 500 personas, de manera inconsciente, usted cuenta. Inconscientemente busca, oh, oh, ahí está ella, y luego tal vez vea a otra mujer, pero entonces puede que se sienta avergonzada por la situación como para pensar, te veo, pero no me voy a acercar. Entonces, una de las cosas relacionadas con la pertenencia o con pertenecer es, ¿hay suficientes de su grupo presentes de manera que puedan exhalar como para que no tenga que contar? Y hubo un estudio reciente de la Universidad de Texas que mostró que los estudiantes negros y los estudiantes latinos no se estaban graduando. Decían que los estudiantes no tenían la capacidad de lograrlo y literalmente habían gastado millones de dólares para remediar esta situación, para tratar de ayudar a que los estudiantes lo lograran. La Universidad de Texas es una universidad difícil. Uno de los profesores llamó a los estudiantes negros y a los estudiantes latinos y les dijo, ¿cómo se sienten aquí? Y ellos dijeron, y luego, de nuevo, no por atacar a la Universidad de Texas, pero ellos me contrataron para que trabajara ahí y casi fui. Hubiera ido ahí, excepto que mi nieta estaba viviendo en California, pero cuando me mostraban el campus me decían, ahora, John... No le prestes atención a los recordatorios de la confederación distribuidos en todo el campus. Ahora, de manera consciente, puede que logre hacer eso. De manera del inconsciente, no creo que pueda bloquearlo. Entonces, tenemos estudiantes negros y estudiantes latinos que caminan por el campus universitario con estos recordatorios. Los que en cierta forma les están diciendo, este no es tu lugar. Entonces, ayuda a prestarle atención al entorno y ayuda a prestar atención a la masa crítica y ayuda a llamar la atención para eliminarlas. 
una vez que la desafiaron los estudiantes negros y los estudiantes latinos de Texas, ahora se están graduando al mismo ritmo que los estudiantes blancos. Y esto pasó tan rápido que los investigadores dijeron, no es posible, no era que no tenían la capacidad de graduarse, es simplemente que sentían que no pertenecían a ese lugar y eso afectaba su comportamiento. Y esto nos afecta a todos, no solo a los negros o a los latinos, les pasa lo mismo a las mujeres, les pasó lo mismo a los blancos. Cada vez que alguien se siente que no pertenece, en realidad se crea una sobrecarga cognitiva y no nos desenvolvemos bien. Si sabe que hay solo una persona negra en un total de 50 personas, ¿cómo comienza a querer aumentar los números y a reconocer que algo no está bien? Tengo una pregunta desde el Gran Colorado que vino por internet que quiere saber qué opina el Dr. Powell sobre la evidencia de lesiones en el ADN que han surgido de los traumas en las generaciones que pueden predisponer a la persona para enfermedades crónicas. El trauma es grande y una parte nos sugiere lo mismo que con el efecto del vecindario y cambiar y reestructurar el cerebro. Y algunos de mis colegas me dicen, debes de dejar de decir eso porque parece como que no hay esperanzas, pero no nos podemos esconder del problema. Un trauma es energía congelada en el cerebro, no se libera a sí misma y sí puede transmitirse de generación en generación. Hay evidencia de que las comunidades que han sido traumatizadas lo transmiten a la próxima generación. Hay evidencias de que las comunidades que han sido traumatizadas lo transmiten a sus niños. Entonces, una vez que lo notamos, ¿qué podemos hacer efectivamente para corregirlo? Nuevamente, una parte es reconocer que existe un problema. Estamos trabajando en esto con los distritos escolares y los estudiantes muestran distintos comportamientos. Hay estudiantes de Nueva Orleans que cuando llueven tienen experiencias traumáticas recurrentes. Simplemente no se les puede decir a los estudiantes, está bien, porque su respuesta no es una respuesta irracional, entre comillas. Es una respuesta médica y profundamente incrustada dentro del cuerpo. Entonces una parte es comenzar y reconocer que como sociedad tenemos poblaciones, yo diría sin dudas probablemente mini poblaciones. Por ejemplo, cuando hay violaciones en masa en la sociedad, no solo se está afectando a las mujeres que son violadas, sino que también se está afectando a toda la sociedad. Cuando uno tiene, yo creo, de hecho, hay cierta evidencia que lo comprueba. Todas las balaceras policiales están teniendo un efecto en toda la comunidad negra. Lo que creo que para un latino sea la tercera generación de ciudadanos estadounidenses o que acaban de llegar, cuando escuchan que candidatos presidenciales dicen que construirán un muro, ¿qué otro mensaje se podría dar para decirles a las personas que no pertenecen a este lugar? Creo que debemos hacernos escuchar y oponernos a esta posición. Y me encantaría ver a los proveedores médicos hablar sobre el impacto negativo que esto está ocasionando. Esto no es solo un deporte político. No se trata de algo que simplemente se les dice a las personas. Está efectivamente deprimiendo el resultado de las personas. Que le digan a un joven que está construyendo un reloj, eres terrorista y esposarlo no tiene efecto solamente en este joven, también afecta a toda su comunidad. Pienso que parte de ello es comprender el modelo médico de una manera diferente, así como comprendemos la ciencia de la mente de otro modo. Estos asuntos tienen que ser parte del discurso público de una manera bien seria. Profesor Powell, muchas gracias. Soy Debra Food de Oral Health Colorado y le haré una pregunta bastante amplia, pero siento curiosidad. ¿Qué opina usted sobre la integración en todo esto?
Como sugerí anteriormente, cuando hablamos de segregación, hablamos mayormente en términos de la raza y no tanto en lo que se refiere a dos grupos que deben estar juntos. Hay un libro titulado The Imperative of Integration que recomiendo, escrito por Elizabeth Anderson, pensando mejor en realidad, si es una pregunta bastante amplia. Entonces, permítame darle probablemente una respuesta adecuada. En realidad, nosotros... En realidad hablamos sobre la raza desde una construcción social, pero no hablamos en realidad de cómo se construye. ¿Cuáles son los mecanismos para construir el tema de la raza y el significado de la raza? Al comienzo de la colonia, las personas que con el tiempo llegarían a ser llamados negros y blancos tenían una integración profunda. Había una convocatoria completamente nueva. Los matrimonios interraciales eran más frecuentes que hoy en día, de manera que los sirvientes esclavos provenientes de Europa y los esclavos de África trabajaban a la par. Vivían juntos y porque podían, jugaban juntos y tenían hijos juntos. Y nosotros interrumpimos eso. Nosotros sancionamos leyes que decretaban que el matrimonio interracial era ilegal. Y cuando se sancionaron esas leyes, las personas las consideraron ridículas. ¿Cómo que no me puedo casar con esa persona? Ellos hacían golpizas públicas para desalentar el matrimonio interracial. Tuvieron tanto éxito que ahora las personas piensan que, bueno, es natural que las personas quieran estar con los de su propia clase. ¿Quién es mi clase? Hasta cierto punto es tanto un efecto profundamente residual de 300 o 400 años de haber separado a las personas por medio de la esclavitud y de leyes Jim Crow a través de la desaprobación social y ahora decimos, dejémoslo al lado. Lo interesante es que la población de más rápido crecimiento en los Estados Unidos no es la de los latinos, no es la de los negros, no es la de los blancos, es la de parejas interraciales y sus hijos. No hablamos al respecto, no lo fomentamos y en algún punto se convertirá en un movimiento social porque está produciendo un nuevo espacio. Supongo que lo que estoy sugiriendo es que cuando a las personas se les dejó al libre albedrío hace 400 años, se juntaron. Hemos creado estructuras, sistemas, normas y una cultura para hacer que fuera algo negativo. Y continuamos haciéndolo cuando hablamos de construir muros y de violadores y todo eso. Entonces pienso que debemos tener una discusión real, no simplemente sobre los negros y los blancos, y no es simplemente asemejarse a los blancos. Los conservadores están preocupados sobre el oscurecimiento de América, de que vengan todos estos latinos y de que ellos cambiarían el país. En ciertos aspectos tienen razón, el país está constantemente siendo reconstruido y tiene que ser reconstruido. Esto no es algo negativo, no será construido a la imagen de México o de América Latina. Será hecho. Quiero decir, cualquiera de nosotros que haya tenido relaciones íntimas sabe que en las relaciones íntimas ambas personas cambian y esto es algo para celebrar. El mundo está cambiando. Creo que debemos hablar sobre la integración como un sentido más radical y promoverla y las personas que no desean como el matrimonio homosexual. Si hay personas que no quieren casarse con personas de su mismo sexo, entonces que no lo hagan. Pero el matrimonio homosexual cambiará la institución del matrimonio y en mi mente no hay duda de esto. Estamos constantemente siendo reconstruidos. Pienso que es una pregunta muy importante. Ya la forma en la que hacemos las escuelas ahora. Como nuestras escuelas siguen segregando, nuestros vecindarios siguen segregados. Hay ciertos datos que analizan la segregación de los Estados Unidos parada con el apartheid de Sudáfrica. Estamos casi a la par en la tasa de segregación que el apartheid de Sudáfrica. Entonces, para mí, esa no es la manera de progresar y no habla bien de un país saludable donde todos pertenecen. 
Ira Gordman de Regis University, Dr. Powell, en lo que respecta a su meta del universalismo, solo quería saber, ¿los candidatos políticos presidenciales recientemente tuvieron problemas con el grupo Black Lives Matter? Especialmente le respondieron en términos de que todas las vidas son importantes. Me pregunto, ¿cuál es la estrategia de respuesta ante esto? En realidad es interesante porque creo que Black Lives Matter está implícito que todas las vidas son importantes. Entonces lo que están diciendo, Dred Scott, cuando la Corte Suprema dijo que los negros nunca podrían ser parte de la comunidad política. Entonces cuando los negros comenzaron a afirmar, sí queremos ser parte de la comunidad política. Entonces no es apropiado decir, ¿y qué hay respecto de los blancos también? Los blancos ya formaban parte de la comunidad política, no de una manera perfecta de ningún modo, pero ya eran parte. Entonces, Black Lives Matter, claro que todas las vidas son importantes, pero lo que la política de Black Lives Matter dice que la manera en que funciona la policía, la manera en la que funciona nuestro sistema de justicia penal, la manera en que filmamos nuestras películas, la manera en que lo que estamos diciendo una y otra vez es la vida de los negros no importan. Y entonces estamos tratando negar la negación para decir las vidas de los negros sí importan. Pero no debería ser así. Si las personas lo toman así o las personas quieren decir eso, no debería querer decir que la vida de los latinos no importa, la vida de los nativos americanos no importa. Todas las vidas son importantes, pero nuestras prácticas, especialmente respecto de la implementación de políticas, es una adhesión muy fuerte a la manifestación de que todas las vidas importan. Y lo último que diré es, creo, lo que yo llamo el círculo de inquietudes humanas cuando no se excluye a nadie, a nadie, pero también creo que el país tiene una gran dificultad con la raza y particularmente con el racismo hacia los negros. El país tiene una hostilidad muy particular hacia los negros y tiene hostilidad hacia los latinos también y hacia los nativoamericanos, pero tiene una hostilidad particular hacia los negros. Por ejemplo, la regla de una gota nunca se ha aplicado para los latinos. Y saben, el presidente Clinton dijo, si yo soy parte de los nativoamericanos, también probablemente sea parte de los negros, pero no lo está diciendo, ¿no? Entonces, este país ha tenido un emblanquecimiento profundo en los Estados Unidos que fue formado en una encrucijada de lo negro. Lo blanco en Estados Unidos está profundamente interrelacionado y le teme profundamente a lo negro, todo al mismo tiempo. Mi nombre es Katie, soy de Rocky Mountain PBS. Usted habló mucho sobre las barreras explícitas que han sido casi todas eliminadas. En todo caso, ya no más ley de Jim Crow. No más que las mujeres no pueden trabajar en ciertos lugares. Pero usted también se refirió sobre las barreras implícitas que aún continúan existiendo, lo cual es mucho más fácil ignorar y negar. ¿Cómo se puede hablar sobre estas cuestiones que no son tan obvias como fueron antes? ¿Y cómo superamos las barreras implícitas? Bueno, por eso es que estamos hablando repetidamente sobre las estructuras. Otra vez, podemos decir que hubo un momento en el que las personas con discapacidades fueron aisladas. A veces se les dejaba morir, a veces incluso se les mataba. Ya no hacemos más eso. Bien, ahora decimos, si tienes una discapacidad, ya no se te aísla, pero no te vamos a ayudar si tienes problemas con la vista, no te ayudaremos si no puedes subir las escaleras mecánicas, no te vamos a ayudar si tienes problemas mentales. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que las estructuras continuas continúan operando. No te estamos diciendo que no puedes subir al tercer piso, solo debes arreglártelas para usar las escaleras mecánicas. 
Entonces, cuando analizamos cómo funcionan las estructuras y vemos los resultados, estos deberían indicarnos que no es suficiente que nos enfoquemos en la intención. Estamos diciendo que la intención individual está produciendo estos resultados negativos y ciertamente esto es parte del problema. La marginalización, la manera en la que estructuramos la sociedad, nunca ha sido solo una cuestión de intención, siempre ha sido una cuestión de muchas otras cosas. Piénsenlo, nuestro sistema del seguro social no dice nada sobre el sexo y sin embargo refleja el rol del hombre, de los hombres blancos en el medio laboral. El seguro social define el trabajo como el trabajo fuera del hogar en el sector formal. Ahora, ¿dónde estaban las mujeres en 1930? Ellas estaban trabajando en la casa, pero eso no cuenta. Y luego decía también que los quehaceres domésticos o el trabajo en los campos no es verdadero trabajo. Ahora, la gran mayoría fue corregido, pero también dice que si la mujer no trabaja en el sector formal durante 40 cuartos del tiempo, no recibe su seguro social, lo recibe por medio de su marido. Hoy en día las mujeres aún no trabajan 40 cuartos, entonces no reciben seguro social excepto por medio del marido. Si el marido muere, entonces obtienen los beneficios completos con la condición de que no vuelvan a casarse. Ahora, no se menciona el género en nuestro sistema de leyes del seguro social para nada. Estamos hablando del día de hoy. Esto no es de hace 50 años. Esto ocurre hoy. Es un programa específico al género. Y si observan cómo la distribución de los beneficios del seguro social está muy influida por el sexo, pero no es, entonces sería muy acertado que nos propusiéramos hacer un sistema que sea deliberadamente inclusivo de las mujeres a la experiencia de las mujeres y a su vez cambiar las experiencias de las mujeres. Sería muy diferente. Estas estructuras que fueron creadas, francamente, cuando la sociedad estaba mayormente formada por varones blancos, aún siguen vigentes, y lo único que hicimos fue cambiarle el nombre. Estas estructuras aún funcionan, entonces tenemos que observar y ver cómo estas estructuras están operando. Puedes ir a la universidad si puedes gastar 50 dólares al año en matrícula. Oh, ¿no tienes 50 mil dólares para la matrícula? No puedes ir a la universidad. Oh, eso es un efecto de disparidad hacia los negros y los latinos. O oh, bueno, solo es una cuestión económica. Entonces, parte del asunto, como dije anteriormente, es que queramos cambiar, pero cómo cambiemos tendrá profundas consecuencias en el sistema en general. No es cambiar una sola parte del sistema, y ahí es cuando hablamos de las estructuras que tenemos que observar. ¿Cuál es la relación entre las escuelas, el dinero, el vecindario? ¿Dónde financiamos a nuestras escuelas? ¿Y cuál es la relación entre la mujer y su entorno de trabajo y la riqueza? Para estas cuestiones nos planteamos estas preguntas. Y luego, finalmente, yo diría que nuestra meta no es detener a la discriminación, nuestra meta es la acción afirmativa. Nuestra meta es ser proactivos. Queremos incluir a todos afirmativamente. Esta charla el día de hoy hicimos algo similar hace ya varios años con lengua de señas. Hacíamos lengua de señas para las personas con dificultades auditivas, pero luego cambiamos los papeles y la conversación era a base de lengua de señas y era traducida para las personas que no podían entender la lengua de señas. Luego hicimos lo mismo para el español. La conversación era en español y se traducía al inglés para las personas que hablaban inglés. Entonces, aquellos que hablaban inglés dijeron, ¡Oh, fue muy diferente! ¿Cómo analizamos de manera afirmativa estas estructuras para cerciorarnos de que estamos siendo inclusivos? Hola, gracias, Dr. Powell. Soy Kathy White y formo parte del Colorado Fiscal Institute de manera que trabajamos en políticas de impuestos presupuestarias y económicas. 
Tengo mucha curiosidad. Casi llego a la parte de la respuesta que yo buscaba hace un rato. Me interesa saber, ¿cómo fija usted una meta universal en las leyes o las políticas que permiten llegar a soluciones orientadas? ¿Cómo se redacta esa política para que no sea demasiado ambigua hasta perder la validez y que en realidad no logre una meta orientada, pero que aún así esté avanzando hacia esa solución orientada que tome en cuenta o que sea inclusiva de todas las comunidades? Es una gran pregunta y tenemos varios ejemplos. Piensen en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. La Ley para Estadounidenses con Discapacidades establece que una empresa o una compañía deben hacer adaptaciones razonables y lo estamos incorporando en las escuelas y ciertamente lo estamos haciendo en el área de la medicina. Ahora decimos que los diferentes grupos deben ser incluidos. Tenemos algunas manifestaciones de la inclusión, pero en términos de la raza, aún nos ponemos nerviosos de reconocer ante las personas que pensamos que la meca racial, es decir, todos somos iguales. Y en ciertas medidas, en términos de la riqueza humana, de los valores humanos, todos somos iguales. Pero yo no mido 5 pies y 2 pulgadas y no tengo 15 años. Entonces, ¿cuáles son mis necesidades colectivamente comparadas con las tuyas? A veces el tema parece hasta tonto. Por ejemplo, hubo un caso en el que una mujer quiso tomarse tiempo libre como licencia por maternidad y la pregunta era, ¿la compañía debe autorizarle la licencia? Y la compañía hizo una declaración. Nosotros tratamos a todos por igual. Nadie tiene licencia por maternidad, ¿cierto? Esto suena ridículo, ¿no? Bueno, ¿cuántos hombres conocen ustedes que han estado embarazados? Entonces, debemos reconocer que estamos en diferentes situaciones. Debemos hablar sobre este tema. Debemos hablar del tema de manera que no descredite a los hombres, que no descredite a los hombres blancos. Las personas están en situaciones diferentes. Nuestra meta, entonces pienso que una parte es articular que queremos una sociedad que sea verdaderamente inclusiva y que reconozca que estamos en situaciones diferentes. No porque sea algo esencialmente diferente tener la piel más oscura, aunque debo decir que a veces cuando estoy al sol, algunos de mis amigos blancos me dicen, ¿me prestas un poco de tu melanina? Seguro, siempre y cuando me la devuelvas. Entonces, hay algo sobre tener la piel oscura, quiero decir, en el modo en que interactúa con el medio. Quiero decir, tengo amigos pelirrojos que se broncean con el resplandor de las luces de su casa. Entonces, eso es de ser piel clara, no van afuera. Si estamos afuera almorzando, yo me siento al sol, ellos se sientan a la sombra. Una parte de la cuestión es tener una capacidad de reconocer esto, pero ¿cómo utilizamos la raza? Como una forma para excluir a las personas y pensamos que la manera de tratar la cuestión es ser daltónicos. Yo no voy a notar que tú tienes la piel más oscura que yo, no voy a notar que eres mujer. Lo interesante es que podemos medir esto en términos de la mente. El inconsciente no tiene ley, entonces el consciente puede decir, no voy a notarlo, y el inconsciente puede decir, tú no lo notarás, pero nosotros lo vamos a notar. Podríamos tener una reunión sobre el tema, lo discutiremos, transcribiré un memorándum, y no vamos a contratar a este tipo. Podemos literalmente medirlo y hablaré sobre el inconsciente, pero procesamos 40 bits de esta información por segundo inconscientemente, 4-0. El inconsciente no se deja dominar y reacciona a todo tipo de cosas. Si es que nos vamos a convertir en sofisticados, tendremos que interactuar con eso. Entonces pienso, en parte es dar un paso atrás, porque cuando se habla de la raza, todos se ponen nerviosos, temerosos y a la defensiva. Entonces, a veces es más fácil hablar de otras cosas primero para que las personas comprendan las diferencias. 
Las diferencias no hacen que algo sea malo o bueno, es solo la realidad. Muchas gracias. Soy Kelly Pérez de Live Well Colorado. Supongo que quería preguntarle sobre el sentido de pérdida del que estaba hablando anteriormente entre los hombres blancos, en particular porque tengo una fuerte sensación al respecto también. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo nos podemos alejar del tipo de actitud defensiva en el sentido de pérdida del poder para lograr soluciones reales? Es una gran pregunta, y a pesar de que es extrema en términos del hombre blanco e incluso de los conservadores blancos, en realidad se aplica a todos nosotros. Tenemos la capacidad humana biológica y mentalmente tenemos una tremenda capacidad de cambio, pero no de manera rápida. Las personas necesitan ayuda cuando se trata de los cambios. El país está cambiando y está cambiando bastante rápido. Cuando las personas se quejan, dicen, no me he mudado de mi vecindario, pero mi vecindario ha cambiado. Crecí en mi vecindario y ahora soy el único en mi vecindario que habla inglés. Y es así como si fuera, está bien, puedes decir lo que quieras, que la persona está haciendo un comentario racista, pero yo no diría eso. Yo diría que el temor asociado con el cambio es real. ¿Cómo se ayuda a las personas para que usen ese temor para algo positivo? Robert Putnam fue a Europa en los años 90 y habló sobre los cambios en Europa y sobre cómo aumentaba el temor a medida que Europa se diversificaba. Lo atacaron por eso. Básicamente le dijeron que era homofóbico, islamofóbico, antimigrantes y no creo que necesariamente haya sido nada de eso. Lo que decía es que la gente necesita ayuda cuando suceden los cambios y creo que en parte de esa ayuda es tener una visión afirmativa de cómo sería ese cambio. Entonces, la manera en que podemos tratar esta cuestión es decir, nosotros los que estamos en medio de esto es básicamente decir, todos somos iguales. La derecha dice, esas personas, pero casi nadie dice, he aquí una visión positiva de cómo sería ese cambio. La respuesta de la izquierda es de ciertas formas deshonesta. Y les daré un par de ejemplos. En el gran debate, el debate entre Lincoln y Douglas, Douglas intentó provocar a Lincoln diciendo que si los esclavos eran liberados, luego habría matrimonios interraciales y que eso es lo que Lincoln defendía. Y Lincoln dijo, ¿está loco? Nadie va a defender la causa de los matrimonios interraciales. No se trata de eso. Cuando el movimiento civil de los derechos humanos estaba en su punto máximo, los conservadores dijeron, si los niños blancos y los niños negros van a las escuelas juntos, podrían casarse y hasta podrían tener relaciones sexuales. Nuevamente, el movimiento a favor de los derechos civiles decía que no tenía nada que ver con el matrimonio, que eso no iba a pasar. Y luego, más recientemente, ¿cierto? Decimos que si se permite que los homosexuales y las lesbianas y los transexuales se casen, la derecha dice, eso va a cambiar a la institución del matrimonio. Y la izquierda dice, no, no lo hará, va a ser como siempre ha sido. Yo creo que, históricamente, Douglas tenía razón. Históricamente, los conservadores tenían razón. Cuando en lugar de decir, sí, la institución del matrimonio va a cambiar, debería decirse, debe cambiar. Y Ginsburg casi tuvo razón cuando dijo, la institución del matrimonio quiere decir la institución en la cual un hombre podía maltratar a su esposa. ¿Esa es la institución que usted está tratando de perseverar? 
queremos cambiar esa institución. No hemos en realidad aceptado bien el cambio. Nuestra respuesta es tan mala como la respuesta de los conservadores. Están diciendo que estas personas que ingresan van a cambiarnos y nosotros decimos que pueden venir y que no nos van a cambiar. Ningún grupo tiene la razón. Están ingresando y van a cambiarnos. Deberíamos cambiar. De eso se trata la vida. Estamos constantemente redefiniéndonos. La raza, la etnia, son construcciones sociales. Es decir, que a medida que nuestra situación social cambia, quienes somos necesariamente también cambiará. Piénsenlo. Yo tengo casi 70 años. Nací como un chico de color en Detroit y luego me convertí en negro. En algún punto me convertí en afroamericano. Luego fui de raza negra. ¡Decídanse! El punto es, y no son solo palabras, que lo que significa ser afroamericano ha cambiado durante mi vida. Tengo hijos, ha cambiado a lo largo de su vida también, y a pesar de ello no se habla del cambio. Nosotros no celebramos el cambio, nosotros no ayudamos al cambio. Creo que esto es parte de la cuestión, y cuando las personas dicen que le temen, yo diría que es comprensible. Hablemos al respecto. Sin embargo, es más probable que digamos que si tenemos temor porque el país está cambiando, ha de ser porque eres racista. Algunos de ellos pueden ser racistas, pero el miedo al cambio, el temor que rodea el cambio, es más profundo y va más allá del simple racismo o la xenofobia. Y no deberíamos pensar así. En realidad, deberíamos hablar de cómo debemos ayudar a las personas con el cambio. Y finalmente, piénsalo un poco. Tengo una nieta e hijos. Cada vez que cambiamos un cambio de vecindario, un cambio de escuela, un cambio de trabajo, ¿qué dicen los médicos si cambias de trabajo, de casa y su matrimonio? Un ataque cardíaco. El cuerpo entra en shock. ¡Demasiados cambios! ¡No lo voy a poder tolerar! Prefiero morirme antes de tolerar más cambios. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que atraviesan los cambios sin decir, eres una mala persona si el cambio te resulta difícil? Dr. Powell, muchas gracias por sus comentarios el día de hoy. Me llamo Arthur McFarland y trabajo en Colorado, The Children's Hospital of Colorado. Mi abuelo escribió una cita mencionada con frecuencia en 1903. El problema del siglo XX es la línea de color. Ahora, sabemos que ese problema ha cambiado. Sabemos que la fila de color ha cambiado, en gran medida como usted lo ha descrito. Pero, ¿qué tan rápido está ocurriendo ese cambio en primer lugar? Y luego, en segundo lugar, desde su punto de vista, ¿qué tan satisfecho está usted con el ritmo del cambio que ha presenciado en el transcurso de su vida? Y la última parte, ¿hay en realidad alguna solución? ¿Tiene usted esperanza y cree que este problema del cual hemos estado hablando durante siglos se llegará en realidad a una solución con la que todos nos podamos sentir bien y cómodos? Un buen grupo de preguntas, pero permítame preguntarle antes de que se retire. Entonces, ¿su abuelo es W.B. Dubois? Sí, es mi tatarabuelo. Bien, le prestó un gran servicio a toda la humanidad con la creación de la sociología moderna. Para aquellos que no lo conocen, si no lo conocen, deberían. Pero de todas maneras, no, no estoy aquí para avergonzarlos. En cierta forma, hablamos del experimento humano. Se trata... Si podemos, y a veces las personas malinterpretan y citan mal a otra figura, Darwin. Y Darwin habló sobre la supervivencia, la supervivencia del más fuerte. Hay personas que piensan que quiso decir que fuiste al gimnasio, hiciste ejercicios y ahora eres bien fuerte. Lo que Darwin quiso decir es que si encajas bien en tu entorno, si te puedes adaptar en tu medio, 
Eso es la supervivencia. La especie humana está constantemente llamada a tener que adaptarse a su medio. Podemos ampliarlo aún más. Traigan a Dubois y a Darwin y pongámoslos juntos. Estamos hablando sobre el experimento social que es tan importante como los cambios en el medio ambiente. Y no van a detenerse. No podemos detenerlos. Hemos cambiado y vamos a cambiar. A veces hay cambios que los recibimos bien y hay cambios a los que les tenemos miedo. Pero si no lo hacemos en la manera correcta. Soy de California y recibí besos anoche. Mi correo electrónico explotó. ¡Llueve! ¡Viva! Quiero decir, eso es cambio. Las personas no acostumbraban mandar correos electrónicos para celebrar que lloviera. Me parece que si no cambiamos, entonces nos convertiremos en unos simples apuntes. Y las próximas especies que lleguen dirán, estuvieron los dinosaurios, luego los humanos y ahora estamos nosotros. En realidad debemos cambiar. El mundo se está haciendo más pequeño. La tecnología nos ha conectado de tal manera que hubiera sido imaginable hace 30 años atrás. Y hay más de entre 200 y 300 de millones de personas al año que se mudan del sur al norte. Según algunas de las proyecciones, hacia el final de este siglo, no habrá ciudad importante en el mundo en la que la mayoría sean los blancos, al menos como conocemos el concepto de ser blanco en este momento. Una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo es el Islam. Están pasando todas estas cosas. ¿Cómo podemos interpretarlo? Y si es que no podemos interpretarlo, no solo intelectualmente, sino en la vida real, no sobreviviremos. Si logramos encontrarle sentido, tal vez podremos crear un tapiz que solo nosotros pudiéramos imaginar. Ahora, para aquellos de nosotros que tenemos niños pequeños, quiero decir, mi nieta que tiene seis años de edad, estábamos en ese lugar donde estaban unos motocicletas y tenía un niño y ella dijo, mira mamá, hay un niño que tiene dos papás. Quiero decir, ni siquiera le sorprendió el hecho. No era algo como, hmm, dos hombres homosexuales juntos. En mi opinión, eran homosexuales. Para ella, ¿es raro ver dos hombres y un niño? Obviamente están casados. Entonces, ella hubiera tenido que pasar por los cambios que nosotros hemos atravesado. Pero creo, ¿tengo esperanza o no? Y las personas que me conocen saben que soy optimista. Yo no soy pesimista y soy una persona que cree en las posibilidades. Estamos entrelazados en el mundo y no tenemos ni idea de cómo va a resultar todo. Pero la vida se trata de estar entrelazados y también es un proceso. No creo que haya una solución, pero de eso se trata la vida. La vida se trata de estar entrelazado. Como dijo Tony Morrison, es la renta que pagamos por estar aquí en la Tierra. Y también nos podemos divertir algo mientras tanto. Me dará gusto continuar esta conversación con todos ustedes y aprecio el trabajo que están realizando. Creo que ya le han aportado al país por medio del trabajo realizado en la salud y en los determinantes sociales. Ya han ayudado al país en gran medida, pero esperamos mucho más de ustedes. Concluiremos. Gracias a todos ustedes por venir. Por favor, debajo del artículo que tienen en su silla hay una evaluación que nos ayuda a calificar nuestro trabajo. Le pedimos que la contesten. Las diapositivas del día de hoy se publicarán en el sitio web y el video será producido y estará disponible en las próximas semanas. Si gustan, pueden consultarlo. No quiero dejar de agradecerles a las personas que hicieron esto posible hoy. 
Agradezco a Open Media Foundation por la conexión en vivo y el fabuloso trabajo realizado. Quiero agradecerle a The Colorado History Center. Pueden, si gustan, como cortesía, visitar el museo el día de hoy. Estamos muy complacidos de que fueran los anfitriones de este evento. Y no puedo dejar de reconocer que soy el CEO con más suerte del mundo por el equipo con el que me siento honrado de trabajar. Las personas que hicieron esta actividad posible, Patricia Martínez, Barb Gallegos, Lorena Maldonado, Tera Spar, las personas que están aquí y las que no están son en realidad quienes hicieron de esta actividad un éxito y yo solo me paro aquí, sonrío y me veo bien. Mientras ellos hacen todo el trabajo. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Thank you.